0: Politik Nerds. Der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Wir haben heute keinen Gast bei den Politik Nerds, sondern wir sind zu Gast heute in Gütersloh bei der Bertelsmann Stiftung und neben mir sitzt Katrin Bock Famulla, sie ist Senior Expert, wie das hier bei Bertelsmann heißt, also Bildungsexpertin in unseren Worten und sie ist total Fachfrau, denn sie hat auch noch Erziehungswissenschaften, Bildungsökonomie, Bildungsplanung an der Uni Bielefeld studiert. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke Ihnen für das Interview.
0: Wir wollen heute ein bisschen über frühkindliche Bildung sprechen. Dafür sind wir extra nach Gütersloh in NRW gefahren, weil es auch bei uns in Niedersachsen viel im Moment um frühkindliche Bildung geht. Und es gibt ja immer so einen Ländervergleich, den die Bertelsmann Stiftung auch macht. Wenn man sich so anguckt und wir gucken mal über die Landesgrenze nach Niedersachsen, wo sehen Sie uns da so im Vergleich? Wie stehen wir da?
1: Ja, wir führen das Ländermonitoring ja jetzt seit zehn Jahren durch. Insofern haben wir auch einen einen ganz guten Vergleich der Entwicklungen in den letzten Jahren. Und ähm, hervorzuheben ist für Niedersachsen sicherlich, dass der Ausbau der Plätze für die Kinder unter drei Jahren sehr stark vorangetrieben wurde. Als wir den ersten Länderreport veröffentlicht haben 2007, stand Niedersachsen ungefähr bei sieben Prozent der Kinder unter drei Jahren, die im System waren. Inzwischen sind wir bei 30 Prozent angekommen. Allerdings wissen wir auch aus Bedarfsstudien, dass Eltern ungefähr äh, zu 40 Prozent äh, das Interesse haben, ihr Kind unter drei Jahren betreuen zu lassen, sodass da auch noch ein deutlicher Entwicklungsbedarf besteht. Und man kann jetzt in Bezug auf die Qualität, da schauen wir uns ja immer die Personalschlüssel an, das heißt für wie viele Kinder ist eine Fachkraft verantwortlich, durchaus auch eine Verbesserung in Niedersachsen erkennen. Beispielsweise haben wir die Situation, dass bei den äh, unter Dreijährigen, sich eine Entwicklung ergeben hat in den letzten fünf Jahren, dass eine Fachkraft für etwas mehr als vier Kinder zuständig war und 2017 nur für noch 3,6 Kinder. Dennoch sehen wir hier auch einen deutlichen Verbesserungsbedarf. Wir empfehlen von der Stiftung auf der Grundlage von wissenschaftlichen Studien einen Personalschlüssel von 1 zu 3. Insofern insgesamt kann man sagen, Niedersachsen bewegt sich im Mittelfeld, aber noch mit viel Luft nach oben.
0: Wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, ist es in den Bundesländern sehr, sehr unterschiedlich, auch was die Voraussetzungen angeht. Man könnte sich vorstellen, dass der Osten wahrscheinlich einfach vorne liegt bei der reinen Zahl schon der Plätze, weil das einfach historisch anders gewachsen ist. Gibt es da so Punkte, wo man auch sagen kann, da gibt es Bundesländer, da kann man sich mal was dran abgucken?
1: Naja, insgesamt äh, haben Sie schon recht. Im Osten ist es eben so, dass die Betreuungsquoten äh, sehr hoch sind. Allerdings äh, sind die Unterschiede vor allen Dingen bei den unter dreijährigen Kindern äh, zu sehen. Bei den älteren Kindern können wir eigentlich bundesweit in jedem Land äh, von einer Vollversorgung äh, ausgehen. Dazu kommt, dass äh, bei den Kindern allerdings die Betreuungszeiten deutlich länger sind, weil das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf vor allen Dingen im Osten ja immer schon äh, auch ein Anliegen äh, gewesen ist äh, und dieses sich eigentlich, erst in den letzten Jahren, insbesondere in Niedersachsen, auch verändert hat. Also Niedersachsen kommt ja eigentlich von einer vierstündigen Betreuung am Tag. Das reicht natürlich noch nicht mal für eine Halbtagsbeschäftigung aus und insofern haben wir da eine deutliche Entwicklung in den letzten Jahren beobachten können. Aber gerade in den stärker ländlich geprägten Räumen in Niedersachsen beobachten wir doch, dass da jetzt erst die Eltern langsam auch Ganztagsbetreuung nachfragen. Und da gibt es natürlich auch in anderen westlichen Bundesländern, gerade dann auch in den Stadtstaaten, Thank mm-hmm. dass man sagen kann, hier ist das Angebot schon deutlich weiterentwickelt. Aber vor dem Hintergrund des derzeitigen Fachkräftemangels ist das natürlich auch gerade in Niedersachsen ein Thema, was sehr schwer umzusetzen ist.
0: Sie haben gerade den Personalschlüssel angesprochen. Wenn man manchmal in so einen Kindergarten heute reingeht, dann hatte ich oft so den Eindruck, naja, also so richtig anders als zu meiner Zeit ist das eigentlich gar nicht. Wir reden heute viel über frühkindliche Mhm. Bildung. Damals gab es den Begriff vielleicht noch nicht so richtig. Aber wenn ich gucke, was wird dann am Tag eigentlich wirklich da gemacht und vor allen Dingen, wie wenige Menschen müssten denn da dann was machen, äh, habe ich den Eindruck, ja, so groß ist der Unterschied im Vergleich zu vor 20 Jahren gar nicht. Wie ist Ihr Eindruck?
1: Naja, Erstmal muss man natürlich sagen, die öffentliche Aufmerksamkeit ist nach PISA extrem gestiegen für diesen Bereich, insbesondere mit Blick auf die Betreuungsaufgaben, die Kitas erfüllen sollen. Und in Niedersachsen gibt es, wie auch in jedem anderen Bundesland, so etwas wie einen Orientierungsplan oder einen Rahmenplan, woran sich die pädagogische Arbeit in den Einrichtungen auch orientieren soll. Und was, denke ich, der wesentliche Unterschied ist ähm, zu früher, dass sehr viel stärker das einzelne Kind im Vordergrund steht und die Förderung im Grunde genommen seiner verschiedenen Kompetenzen im Verlauf der Kita-Zeit, um dann möglichst optimal auch in die Schule einsteigen äh, zu können. Das Ganze krankt natürlich ein bisschen zwischen Anspruch und Realisierung, weil man tatsächlich feststellen muss, dass es nicht genügend Fachkräfte in den Einrichtungen gibt. Wir haben gerade über den Personalschlüssel gesprochen, der eben noch ausbaubedürftig ist, um genau diese individuelle Aufmerksamkeit für jedes Kind zu ermöglichen. Und der andere Punkt ist natürlich, selbst wenn das Personal rechnerisch in den Einrichtungen ist. Durch Ausfallzeiten wie Krankheit, aber auch Fortbildung und Urlaub reduziert sich natürlich die Anwesenheit der faktisch vorhandenen Fachkräfte vor Ort, sodass die Fachkräfte immer wieder in dem Widerstreit zwischen Anspruch und Realisierung stehen. Und ich denke, genau das ist eigentlich der Knackpunkt, genauer hinzugucken, was wollen wir eigentlich von den Einrichtungen, welche Ressourcen stellen wir ihnen zur Verfügung, um genau diese Zielsetzungen auch tatsächlich
0: realisieren zu können. Das ist für mich immer so ein Stichpunkt, wo ich finde, dass das sich so für mich typisch nach Politik an. Ja, wieso? Ich habe doch einen Rahmenplan. Und dann gebe ich halt diesen Rahmenplan in die Kita und da steht drin, frühkindliche Bildung wird bei mir ganz groß geschrieben und am Ende sitzen da zwei Erzieher in der Gruppe und einer davon ist krank und dann sitzt der eine da mit seinem Rahmenplan.
1: Ja genau, das ist das Problem, weil ich denke, was häufig von Politik nicht ausreichend genug gesehen wird, ist das pädagogische Prozesse, das ist ja auch immer so ein sehr abstraktes Wort, also eigentlich die konkrete Interaktion, der Dialog, das Gespräch mit den Kindern und wir reden ja jetzt auch von sehr kleinen Kindern, also die theoretisch auch unter einem Jahr in die Einrichtung gehen können, wo es auch noch sehr viel um Körperkontakt mit den Kindern geht und auch um sehr persönliche Situationen, dass die einfach Zeit erfordern von den Fachkräften. Und äh, wenn diese Zeit rar ist, wirkt sich das natürlich unmittelbar auf die Möglichkeiten aus, die die Erzieherinnen auch haben, um das einzelne Kind äh, zu fördern. Das heißt, äh, Politik muss stärker in den Blick nehmen, dass wir es hier mit äh, sehr sensiblen Lebensphasen zu tun haben, die besondere Aufmerksamkeit brauchen. Und nur weil ich beispielsweise akademisch qualifiziert bin, kann ich nicht mehr Kinder abfertigen, äh, was ja teilweise auch in der Diskussion so den Anschein hat, wenn ich höher qualifizierte Personen habe, dann kann ich die Kinder einfach auch schneller betreuen und äh, das ist halt nicht möglich, sondern äh, Bildung und Betreuung von Kindern erfordert schlichtweg Zeit und es sind Prozesse, die sehr individuell sind, das heißt, ich kann die Kinder nicht standardisiert nach einem bestimmten Programm abfertigen, mit ihnen ein bestimmtes Förderprogramm durchgehen beispielsweise, sondern ich muss sehr genau gucken, wie entwickelt sich das einzelne Kind, was braucht es jetzt auch, was passiert beispielsweise auch in der Familie, wo brauchen die Eltern vielleicht auch Unterstützungsbedarf, um ihrem Kind möglichst gute Bedingungen bieten zu können zu Hause.
0: Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll, eine Akademisierung des Erzieherberufs, was immer wieder diskutiert wird, weil ja auch auf der Soll-Seite dann steht, ach du lieber Himmel, dann finden wir vielleicht sogar noch schwieriger Leute.
1: Also wir haben schon eine sehr lange intensive Diskussion über die Akademisierung in diesem Bereich hinter uns, auch mit Blick auf die skandinavische Situation beispielsweise. Ich hebe da zum einen immer hervor, wir haben eine sehr qualifizierte Ausbildung, je nach Bundesland zwischen drei und fünf Jahren. Das heißt, die sogenannte Erzieherin hat einen Abschluss auf Bachelor-Niveau oder vergleichbar auch mit einer Meisterausbildung. Und in vielen skandinavischen Ländern haben wir nicht dieses Ausbildungsniveau für den größten Teil des Fachkräftepotenzials. ähm, Gleichzeitig ist es natürlich so, dass mit den steigenden Anforderungen auch äh, das Aufgabenprofil sich so verändert hat, dass man durchaus sagen kann, eine stärkere wissenschaftliche Fundierung auch der Tätigkeiten ist durchaus bedeutsam, muss aber nicht von 100 Prozent des ähm, Fachkräftepotenzials erbracht werden, sodass wir immer sagen, ein gewisser Anteil wissenschaftlich qualifizierter äh, Fachkräfte kann durchaus sinnvoll sein, insbesondere auch in Leitungsfunktionen beispielsweise, die ja sehr zentral äh, sind. Aber wir haben mit der erzieherinnen ausbildung Erzieherausbildung in Deutschland ein sehr gutes äh, Fundament, was sicherlich weiterentwickelt werden muss, aber meines Erachtens im internationalen
0: Vergleich durchaus konkurrenzfähig ist. Was in der Kita möglicherweise schiefgelaufen ist, äh, sieht man, Ja, ganz oft erst in der ersten Klasse. Da sieht man dann auf einmal 25 Kinder in der Klasse und manchmal kann man schon sehen, in welche Richtung es möglicherweise bei einem Kind in den nächsten vier Jahren gehen könnte, weil die Grundvoraussetzungen schon so unterschiedlich sind. Fehlt uns vielleicht auch so ein bisschen das Prüfelement in den Kitas selbst, um herauszufinden, wie kann ich es hinkriegen, dass die Kinder möglichst wirklich mit den gleichen Startchancen in die Grundschule kommen?
1: Nein, ich würde sagen, ähm, da ist vielleicht ein Aspekt ähm, oder eine Erwartung nicht so, wie man sie tatsächlich an Kinder auch stellen kann. Kinder sind, auch wenn sie beispielsweise sechs Jahre alt sind, von ihrem Entwicklungsstand einfach immer sehr unterschiedlich. Und sie werden niemals alle Kinder auch durch die beste Förderung im Alter von sechs Jahren auf auf das gleiche Kompetenzniveau bringen können. Das heißt, ähm, an der Stelle ist äh, auch Schule gefordert, zu sagen, die Kinder sind einfach sehr individuell in dem, was sie mitbringen. Und sie brauchen individuell. Unterstützung. Gleichwohl entlässt das natürlich nicht das Kita-System, Kinder möglichst in ihren vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten zu fördern, soweit es geht und dabei zu unterstützen. Es gibt natürlich, sage ich mal, so etwas wie Grundvoraussetzungen. Und wir haben ja auch die Schuleingangsuntersuchungen, die feststellen, wie ist beispielsweise die sprachliche Entwicklung eines Kindes. Und wenn die Kitas hier besondere Unterstützung leisten sollen, sind wir natürlich wieder bei dem Thema Personal. Also ist das Personal tatsächlich vorhanden, um Kinder genauso individuell in den Blick nehmen zu können und es dann insbesondere auch im letzten Jahr vor der Schule äh, besonders fördern zu können, wobei ich immer darauf hinweise, die Entwicklung der Kinder beginnt nicht erst im letzten Jahr vor der Schule, sondern die Kinder sind heutzutage in der Regel mindestens drei Jahre in der Kita. Das heißt, wenn theoretisch ähm, die Fachkräfte die Möglichkeiten haben, bieten diese drei Jahre äh, für die Kinder optimale Voraussetzungen, um gefördert zu werden, um dann eben mit dem, was sie ähm, leisten können, auch in die Schule einzusteigen und dann ist es Aufgabe der Schulen, individuell
0: weiter mit ihnen zu arbeiten. Dann lassen Sie uns doch mal ähm, kurz über das Personal sprechen. Wir hören äh, von den Trägern, schwierig Personal zu finden, aber das hören wir natürlich ehrlicherweise nahezu in jeder Branche. äh, Mhm. Mittlerweile ist es schwierig, Personal zu finden. Wir wissen, da wird nicht gerade überbezahlt. Wir wissen, der Job ist anstrengend. Ähm, Wir wissen, ich finde schwer Männer für den Job. Ähm, Wo wo sind die Stellschrauben aus Ihrer Sicht, die gedreht werden müssten, um da auch im Wettbewerb mit anderen Berufen möglicherweise Weise auch mal einen Schritt voranzukommen.
1: Ja, ich finde das sehr spannend, weil ich glaube, die Konkurrenz ist extrem äh, scharf geworden. Ich ähm, hatte vor kurzem mit äh, meiner Tochter ein Gespräch darüber, die so die Erfahrungen geschildert hat, wie ist es denn da auch jetzt in die Ausbildung oder in die Uni einzusteigen und einhellige Meinung war, also das Kita-System ist absolut unattraktiv, weil ähm, schon die Ausbildungsbetriebe in Niedersachsen, wo ich auch privat wohne, äh, bei 1000, 1200 Euro Ausbildungsvergütung einsteigen und gleich schon bei äh, Unterschreiben des Ausbildungsvertrags eigentlich einen unbefristeten Arbeitsvertrag ähm, mit äh, anbieten. Das heißt, wenn ich dann äh, in die Fachschule eintrete, äh, muss ich manchmal sogar noch Schulgeld bezahlen, aber ich bekomme natürlich keine äh, Ausbildungsvergütung und das ist gerade für die Schülerinnen und Schüler, die äh, zum Beispiel das Abitur auch erworben haben, völlig unattraktiv. Das ist ähm, sozusagen schon der Einstieg im Grunde genommen. Und dann haben Sie äh, schon erwähnt, äh, später, wenn ich dann im Beruf äh, bin, wenn ich diese Ausbildung gemacht habe, habe ich relativ unattraktive Arbeitsbedingungen, weil das Gehaltsniveau vergleichsweise niedrig ist. Und die erwähnten Personalschlüssel und so weiter sind natürlich auch Arbeitsbedingungen, die wiederum die Arbeitssituation für die Fachkräfte äh, an der Stelle schlechter machen. Ähm, dann gibt es wenig Unterstützungssysteme. Wir wissen, mit der Ausbildung ist es nicht getan. Man braucht berufsbegleitende Qualifizierung und Beratung, sowohl für die Leitung als auch für die Fachkräfte. Diese Systeme sind sehr unterentwickelt insgesamt. Das heißt, die Fachkräfte fühlen sich auch alleingelassen in der herausfordernden Alltagsarbeit, äh, die sie haben, sodass jeder junge Mensch, Mensch sich im Grunde genommen fragen muss, ich muss schon viel in die Ausbildung investieren, ähm, ich habe relativ niedrige Gehaltsstrukturen und der Job ist extrem anstrengend. Das heißt, im Moment lebt dieser Berufszweig eigentlich davon ich sag mal von sowas wie Idealismus und Begeisterung mit kleinen Kindern äh, zu arbeiten und die auch äh, in ihrem Lebensweg zu begleiten, aber ob das für die äh, Fachkräfte, die wir in naher Zukunft brauchen, ausreichend, das möchte ich mal in Zweifel stellen.
0: Dann lassen Sie uns doch gleich über das Thema Geld mal sprechen. Also die große Koalition in Niedersachsen lobt sich ja im Moment ganz toll selbst und sagt super, wir haben diese Kita-Beiträge abgeschafft, ihr müsst überhaupt kein Geld mehr bezahlen. Wenn ich das nehme, was sie gesagt haben, könnte ich jetzt mal die steile These aufstellen, naja, vielleicht hättet ihr das Geld besser genommen und mal eure Erzieher ein bisschen besser bezahlt, ein bisschen Fachkraft drumherum auch aufgebaut, dann hättet ihr weniger Fachkräftemangel, die Eltern würden was bezahlen, aber ihr hättet weniger Probleme.
1: Ja, man kann, denke ich, zunächst zumindest feststellen, zur Beitragsfreiheit die Qualität der Kitas wird sich dadurch nicht verbessern. Und was meines Erachtens unterschätzt wird, ist, dass wir zum einen natürlich enorm investieren müssten, um die Ausbildungskapazitäten zu vergrößern, auch in Niedersachsen. Und das heißt auch nicht nur mehr Plätze schlicht in den Fachschulen beispielsweise oder auch in den Studiengängen zu bauen, sondern wir brauchen beispielsweise auch mehr Fachlehrer. Wir haben zu wenig Ausbildungskapazitäten für die Fachlehrer, die dann später praktisch äh, die zukünftigen Erzieherinnen ausbilden, äh, sollen an der Stelle Und ähm, insofern äh, setzt sich diese Kette der Mittel, die wir brauchen, Ausbildungsgeld abschaffen, beispielsweise Ausbildungsvergütung, auch für die, ähm, die ganz neu in das Ausbildungssystem äh, eintreten, weil es gibt ja inzwischen Modelle für berufsbegleitende Qualifizierung für Quereinsteiger, dass die durchaus schon etwas Unterstützung erhalten. Aber im Grunde genommen müssten wir alle in den Blick nehmen, die in Ausbildung äh, treten. Dann äh, die Unterstützungssysteme äh, im Beruf und das bedeutet auch, auch für diejenigen, die in den Kitas Ausbildung durchführen. Also wir haben ja auf der einen Seite die Fachschulen, die für die Ausbildung zuständig sind, aber auch die Kitas selber haben erheblichen Anteil an der Ausbildung. Sie haben aber im Grunde genommen gar keine Personalkapazitäten dafür. Die Landesregierung hat ja jetzt ein Programm aufgestellt für die Qualifizierung, das sogenannte äh, Praxis-Mentoring der Personen. Aber das ist auch ja noch ein Programm und es ist nur die Qualifizierung und nicht die Personalressourcen, die sie überhaupt brauchen, um diese Tätigkeit in den Kitas ausfüllen zu können. So, Das heißt, es gibt eine Vielzahl von äh, Mitteln, die wir bräuchten, um alles äh, zur Gewinnung, äh, Qualifizierung und auch Bindung von Fachkräften tatsächlich finanzieren äh, zu können. Äh, und wenn ich das jetzt der Beitragsfreiheit gegenüberstelle, kann ich halt sagen, das ist eine sozial- und familienpolitische Maßnahme, um Familien zu entlasten. Sie verändert aber nicht die Situation äh, in den Kitas an der Stelle.
0: Und um es mal auf die politische Ebene zu bringen, natürlich müsste man den Eltern auch sagen, auch unklar ist, ob du eigentlich als Eltern davon am Ende profitierst, weil alle Schwierigkeiten, die dann auch auf einem Schulweg sozusagen später entstehen können, könnte man natürlich vielleicht durch eine bessere Kita vorher vermeiden. Also es könnte eine Milchmädchenrechnung sein.
1: Ja, natürlich. Wir wissen eigentlich auch aus, den, aus der Vielzahl von Studien, nationalen und internationalen Studien, nicht nur, dass eine gute Qualität sich positiv auf die Lebensbiografie eines jungen Menschen auswirkt. Wir wissen, auch, dass eine schlechte Qualität sich schlecht oder negativ auf die Entwicklung auswirken kann. Das heißt beispielsweise, wenn Fachkräfte keine Zeit haben, um mit den Kindern schlicht reden zu können, kann die Sprachfähigkeit nicht so unterstützt werden, wie sie unterstützt werden sollte. Das heißt, die Erwartungen, die wir an Kitas haben, sind auch abhängig von der Qualität. Wenn ich also mein Kind in die Kita gebe, auch als Eltern, dann muss ich einfach auch die Erwartung haben, dass mein Kind dort wirklich optimal gefördert und nicht einfach aufbewahrt wird. Und wir haben ja ähm, eine größere Elternbefragung durchgeführt und haben die Eltern dort auch gefragt, ob sie grundsätzlich bereit wären, höhere Beiträge äh, zu zahlen. Und mehr als die Hälfte der Eltern sagt, ja, ich wäre bereit, höhere Beiträge zu zahlen, wenn die Qualität sich verbessern würde, beispielsweise eben mehr Personal in den Einrichtungen wäre oder Eltern finden es auch unterstützenswert, dass das Personal mehr verdient, schlicht. So dass Eltern haben sehr wohl im Blick, dass Qualität enorm wichtig für sie ist und würden dort, ich sage mal, einen Preis auch dafür bezahlen. Und diese Frage muss Politik sich meines Erachtens auch stellen.
0: Dummerweise hat sie die ja schon beantwortet jetzt in Niedersachsen und dass es ein Zurück zu den Beiträgen gibt, ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, These.
1: Das ist unwahrscheinlich, nur was wir ja äh, im Grunde genommen als Frage haben, wie jetzt die fehlenden Elternbeiträge äh, eigentlich kompensiert werden. Also das Land zahlt ja jetzt erhöhte Personalkostenzuschüsse äh, an die Träger. Allerdings sprechen wir ja über die Altersgruppe der drei- bis sechsjährigen und nach den bisherigen Kalkulationen, die Träger ja auch durchgeführt äh, haben und die kommunalen Spitzenverbände steht ja zumindest die plausible Hypothese im Raum, dass diese Mittel, die vom Land zur Kompensation der Elternbeiträge gezahlt werden, nicht ausreichend werden. Dann ist die Frage, was passiert. Eine These ist, dass die Elternbeiträge für die jüngeren Kinder und für die Schulkinder steigen werden. Eine andere These ist, dass gewisse Qualitätsmerkmale einfach auch abgesenkt werden. Und insofern muss man schauen, ob dann die Elternbeitragsfreiheit sich nicht doch auch auf die Qualität der Kitas auswirken wird, insgesamt.
0: Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass Eltern da durchaus mit einem klaren Blick reingehen und auch wissen, dass etwas Geld kostet und auch in der Mehrzahl bereit wären, dafür Geld zu geben. Jetzt reden wir von sehr kleinen Kindern. Können wir ähm, eruieren wie Kita aus Kinderperspektive aussieht. Also könnte man schon die Frage stellen, was wünschen sich denn eigentlich die Kinder?
1: Also wir haben in diesem Jahr ein Projekt mit Professor Iris Nentwig-Gesemann begonnen, die sich in eine Vielzahl von Kitas in Deutschland, also bundesweit, nicht nur in Niedersachsen, begeben hat und Kinder fragt, was sie im Grunde genommen unter einer guten Kita verstehen. Wir reden jetzt von der Altersgruppe ab vier Jahren und wir waren doch selber sehr überrascht auch, dass Kinder durchaus sehr klare Vorstellungen davon haben, was sie von einer guten Kita erwarten. Das kann auch überraschend sein. Kinder finden beispielsweise geheime Orte in der Kita, wo die Erwachsenen keinen unmittelbaren Zugang haben und ich sage jetzt mal sogenannte nicht pädagogisierte Situationen vorfinden, total ähm, klasse. Ähm, Und Kinder wünschen sich auch ähm, durchaus Erwachsene, die sie unterstützen. Also das heißt auch, die äh, Fachkräfte sehen sie als wichtige äh, Personen in diesen Einrichtungen an Als Ansprechpartner. Und sie haben auch äh, Vorstellungen, wie sie äh, die Räumlichkeiten gestalten würden. Sie hätten gerne viel Raum, um sich bewegen zu können, was wir ja auch wissen, was für Kinder sehr gesund gerade auch in diesem Alter ist und so, sowohl innen als auch außen. Das heißt, ähm, insgesamt äh, ist es auch schon sehr sinnvoll und das ist unsere Zielsetzung, Kinder nicht einmalig zu befragen, sondern Fachkräfte so zu qualifizieren, dass sie mit den Kindern regelmäßig in ihren Einrichtungen auch fragen können, was wäre denn aus eurer Sicht eigentlich eine Weiterentwicklung in unserer Kita, die wichtig ist, aber dafür brauchen sie Personal, ausreichend Personal und sie brauchen wieder qualifiziertes äh, Personal.
0: Wir haben vorhin kurz das Thema Beratung ganz kurz angeschnitten. Stand letztens auch bei uns, dass die Johanniter gesagt haben, naja, wir haben so eine Art von Beratung für unsere Kitas und unsere kita Wir fänden das aber sinnvoll, wenn es sowas landesweit gäbe, weil immer wieder Erzieher, gerade auch Leiterinnen von von Kitas, an so gewisse Grenzen kommen, wo sie dann auch nicht genau wissen, wie mache ich das jetzt und wen kann ich eigentlich fragen. Ist es so, dass auch Sie denken, so ein System aus Beratungen müsste eigentlich landesweit implementiert sein und auch irgendwo durchgängig überall auch vorhanden sein und nicht nur da, wo es gerade nun mal ist?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass das niedersächsische Kita-Gesetz so etwas wie Fachberatung vorsieht, dass das auch jede Kita haben muss. Das Problem ist nur, es ist irgendwo festgeschrieben, in welchem Umfang sie beispielsweise Anspruch auf Beratungsstunden haben. Und wir wissen eben aus der fachlichen Forschung, dass, wie ich auch eingangs schon sagte, so etwas wie eine kontinuierliche Beratung sowohl für Leitung als auch für das Team unbedingt erforderlich äh, ist. Und die Frage ist eben, wie kann man das gewährleisten? Die äh, Idee, was auch in Modellversuchen gemacht wurde, ist, es gibt eine Person, die für eine überschaubare Anzahl von äh, Kitas, also wir reden ja jetzt teilweise dann von 50 oder noch mehr Kitas, für die eine Fachberaterin oder Fachberater dann zuständig ist, also dass diese Zahl deutlich reduziert wird, äh, sodass ähm, es tatsächlich ähm, Begleitungsprozesse geben kann, äh, die dann auch ähm, über mehrere Tage beispielsweise gehen können und Teams bei der Entwicklung ihres pädagogischen Konzepts beispielsweise unterstützen können. Und äh, dieses System müsste im Grunde genommen trägerübergreifend implementiert werden, weil größere Träger haben natürlich solche Fachberatungen, aber insbesondere Träger, die nur wenige Einrichtungen haben, äh, können sich das teilweise finanziell in diesen Größenordnungen schlicht nicht leisten. Das heißt, man könnte durchaus darüber nachdenken, so etwas wie eine kommunale, Struktur von Fachberatungen zu implementieren, auf die dann die Kitas tatsächlich Zugriff hätten in regelmäßigen Rhythmus beispielsweise oder auch wenn besondere Problemlagen sind. Wichtig ist dabei vor allen Dingen, denke ich, dieses Thema der Qualitätsentwicklung in den Vordergrund zu heben, weil Fachberatungen haben teilweise auch Dienstaufsicht, das heißt sie müssen die Einhaltung bestimmter rechtlicher Anforderungen in den Blick nehmen und vor dem Hintergrund der mangelnden Zeit ist dann häufig die Qualitätsentwicklung etwas, was in den Hintergrund rückt. Und ich denke gerade in Niedersachsen haben wir eine gute Voraussetzung, weil grundsätzlich dieser Anspruch entsteht und besteht und auch die Kommunen tatsächlich die Verpflichtung haben, die Erfüllung dieses Anspruchs zu überwachen. Aber es müsste tatsächlich quantifiziert werden, welchen Anspruch habe
0: ich. Das heißt, es müsste am Ende auf kommunaler Ebene stattfinden, damit wir uns überhaupt in die Praxis umsetzen kann, aber vermutlich auch vom Land initiiert werden, vielleicht sogar finanziell unterstützt, damit ich es eben auch landesweit gleichwertig habe und nicht jeder sein eigenes Ding macht.
1: Ja, also ich denke, es müsste eine gesetzliche Verankerung des Bereichs Fachberatung auf Landesebene geben, sodass, sodass dort klar definiert ist, welchen Anspruch haben Kitas mit Blick, auch für Fachberatung. Ähm, Gleichzeitig müsste das Land gewährleisten, dass es tatsächlich Personen gibt, die Fachberatung durchführen. Und vielleicht, um mal so eine Vorstellung zu skizzieren, also wir haben etwas mehr als 5000 Kitas in Niedersachsen. Äh, Wenn man sagen würde, wir äh, haben eine Fachberatung für 50 Kitas, dann brauchen wir 1000 Personen im Grunde genommen, die diese Funktion ausüben und die müssen qualifiziert werden. Ich bräuchte Kapazitäten, um diese Qualifizierung äh, durchzuführen. Ich müsste aber im Grunde genommen auch tatsächlich eine Steuerungsstruktur äh, entwickeln, wer ist verantwortlich ähm, für diese äh, Gruppe tatsächlich, dass sie dann letztlich auf kommunaler Ebene auch mit den Trägern und dann letztlich mit den einzelnen Einrichtungen äh, arbeiten kann.
0: Da habe ich natürlich am Telefon in unserem Vorgespräch gesagt, ach da stelle ich doch lieber tausend Erzieher ein, äh, weil die <lacht> brauche ich ganz dringend. Da haben Sie mir aber gesagt, das mhm. ist eine Milchmädchenrechnung.
1: Ja, ich denke, das ist ähm, der Punkt, wo man natürlich im Moment bei der derzeitigen Situation und ich bin selber ehrenamtlich auch im Vorstand ähm, äh, des Trägervereins einer Kita immer den Reflex hat, wir brauchen jede Person, um die unmittelbare pädagogische Arbeit aufrechtzuerhalten. Es ist aber gleichzeitig so, ich muss mir auch überlegen, wie ähm, kann ich, ich sage das inzwischen schon, Personalpflege betreiben in den Einrichtungen. Das heißt, das Personal, das jetzt in den Einrichtungen ist, leidet natürlich massivst unter den äh, schwierigen Arbeitsplätzen. Arbeitsbedingungen und ich muss auch dieses Personal in den Blick nehmen, wie kann ich es eigentlich unterstützen, dass es A, nicht krank wird oder B, auch so ähm, erschöpft ist äh, von der Arbeit oder auch keine Freude mehr an der Arbeit hat und aus dem System rausgeht, sondern ich muss mir überlegen, wie kann ich gute Arbeitsbedingungen gestalten und dazu gehört zum Beispiel auch so etwas wie berufsbegleitende Beratung, die Teams äh, dabei zu unterstützen, wie sie unter diesen schwierigen Arbeitsbedingungen einerseits gute Bildungs- und Entwicklungschancen für Kinder realisieren können, aber gleichzeitig auch die Arbeitsbelastungen so gestalten können, dass die Teams, die wir vor Ort haben, arbeitsfähig bleiben auch in Zukunft. Das heißt, sich alleine auf die noch gar nicht vorhandenen Fachkräfte äh, zu konzentrieren, ist meines Erachtens sehr blauäugig. Ich muss auch genauso stark in den Blick nehmen, wie unterstütze ich eigentlich das Personal, was ich habe und binde es möglichst an die Einrichtungen. Man muss auch sehen, Fachkräftemangel führt dazu. Ich suche mir ja, das ist naturgemäß den besten Job. Das heißt, die Kitas haben auch unter häufigem Wechsel äh, der Mitarbeiterinnen zu leiden im Moment äh, und das macht es extrem schwierig, eine kontinuierliche Arbeit vor Ort auch leisten zu können. Für die Kinder bedeutet das immer wieder einen Wegbruch des Personals und so weiter und so fort, äh, sodass ich an dieser Stelle tatsächlich äh, deutlich äh, empfehlen würde, äh, noch viel mehr hinzuschauen, wie kann ich eigentlich äh, die Arbeitskräfte vor Ort auch aktiv unterstützen.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch mal ganz kurz nach Berlin gucken. Da gibt es das Gute-Kita-Gesetz. Da sagen Kritiker, das ist das Geld-für-alles-Gesetz und ich finde auch den Begriff immer schon so ein bisschen merkwürdig, weil Mhm. es hört sich für mich so nach einer politischen Formel an. Ja, wieso ist doch alles super? Wir haben doch ein Gute-Kita-Gesetz. Ist das ein super Gesetz?
1: Also es heißt ja fachlich Qualitätsentwicklungsgesetz und das war ja auch ähm, die ursprüngliche Zielsetzung, ähm, dass äh, die Kita-Qualität bundesweit weiterentwickelt äh, werden sollte. Äh, wir haben jetzt äh, die Situation, dass, äh, dass, wir, dass das Gesetz so angelegt ist, dass wir eine Vielzahl von Maßnahmen benannt äh, bekommen haben, die theoretisch mit diesen Mitteln durchgeführt werden können. Äh, der sogenannte Instrumentenkoffer wird es auch genannt, äh, die die Grundidee dahinter ist, jedes Bundesland hat andere Baustellen und das ist sicherlich auch richtig, wie wir gesagt haben, der Osten hat massive Ausbaubedarf im Personalschlüsselbereich beispielsweise, während in den westlichen Bundesländern die Prioritäten vielleicht im Leitungsbereich eher liegen würden, sodass da Länder sicherlich eine Flexibilität brauchen, wofür sie Bundesmittel einsetzen können. Gleichzeitig haben wir aber die Situation, dass wenn die Länder entscheiden können, in welchem welche Richtung sie gehen, wir uns irgendwann fragen müssen, gibt es trotzdem eine Angleichung, beispielsweise der Personalschlüssel. Deshalb sagen wir als Bertelsmann Stiftung, es gibt so bestimmte Eckpfeiler wie Personalschlüssel, Leitungsausstattung, da sollten Standards formuliert werden, die mittelfristig dann alle Bundesländer erfüllen müssen, beziehungsweise eben vielleicht jetzt auch schon erfüllen und dann die Mittel an anderer Stelle auch verausgaben können. Aber wenn wir ohne Orientierung, sage ich mal, jetzt dieses Qualitätsentwicklungsgesetz in die Umsetzung gehen lassen, dann ist es meines Erachtens ein Fahrstuhleffekt zu erwarten. Das heißt, alle fahren höher in der Qualität, aber die Unterschiede bleiben möglicherweise bestehen. Und der andere Punkt ist, dass die Länder ja auch die Beitragsfreiheit finanzieren können mit diesen Mitteln, sodass im Grunde genommen diese ja eher familien- und sozialpolitische Maßnahme dann über Mittel, die eigentlich zur Qualitätsentwicklung formell benannt worden sind, einsetzen können, sodass an dieser Stelle auch kein Effekt zu erwarten ist. Und der Punkt ist ja, dass bisher eine Befristung quasi dieses Gesetzes vorgesehen ist. Das heißt, es fehlt eine Dauerfinanzierung an der Stelle und Bundesländer werden sich natürlich überlegen, investiere ich jetzt in verbesserte Personalschlüssel beispielsweise und gehe damit eine längerfristige Verbindlichkeit der Finanzierung ein, die eben auch über 2022 hinaus reicht oder investiere ich die Mittel eher in Fortbildungsmaßnahmen beispielsweise, die ich dann auch auslaufen lassen kann, wenn es keine Bundesmittel mehr gibt, So dass ähm, wir von der Waldmann Stiftung hier durchaus Verbesserungsbedarf sehen. Man muss natürlich sehen, es ist ein Schritt in die Bundesbeteiligung, An der Stelle äh, durch das Gesetz und die wird ja seit Jahren äh, gefordert im Grunde genommen, weil der Bund sich zwar im Bereich des U3-Ausbaus beteiligt hat, aber nicht tatsächlich an der Qualitätsentwicklung, äh, sodass äh, man sicherlich äh, das begrüßen muss äh, in der Erwartung, dass es hier einfach auch eine Weiterentwicklung des Gesetzes in der Beratung jetzt noch gibt.
0: Lassen Sie uns zum Schluss uns einen kleinen Traum erfüllen und in die Fiktion gehen. Ähm, Sie werden Ministerin im MFK, im Ministerium für frühkindliche Bildung. Das wird neu eingerichtet in Niedersachsen und <lacht> Reinhold Hilbers hat zufälligerweise noch eine Milliarde gefunden, die er jedes Jahr zur Verfügung hat und Ihnen gibt und Stefan Wall sagt Ihnen… Frau bock von Müller, Sie können alles machen, was mhm. Sie machen wollen. Legen Sie los. Was machen Sie?
1: Mhm. Ja, ich würde etwas machen, was wir in Brandenburg, da beschränkt nur auf das Thema Kita-Finanzierung gemacht haben. Wir haben ein Dialogforum eingerichtet. Und in diesem Dialogforum waren vom Ministerium über die Kommunen, Träger und auch die Kitas und die Eltern alle beteiligt und haben zunächst eine Vision entwickelt, welche frühkindliche Bildung wollen wir eigentlich in unserem Bundesland. Und wir haben dann berechnet, was würde es eigentlich kosten, dieses Gesetz umzusetzen. Setzen. Ähm, welche Finanzierungs- und sonstigen Strukturen brauchen wir tatsächlich, um das realisieren ähm, zu können. Und dann würde ich fragen, und wie viel Geld haben wir nun zur Verfügung, um unseren Traum umzusetzen? Ähm, das äh, hilft meines Erachtens dazu, auch ein bisschen realistischer zu werden, weil wir müssen auch bei pädagogischer Arbeit in den Blick nehmen, was wollen wir und was können wir uns leisten äh, und dann auch äh, tatsächlich so planen, dass wir den Eltern und ähm, Kindern das anbieten, was wir auch umsetzen können auf Landesebene. Ich
0: würde sagen, Sie wären am Anfang die liebste Ministerin des Finanzministers. Der würde sagen, ich gebe ihr eine Milliarde und sie macht ein Dialogforum. Und danach wären Sie aber wahrscheinlich die unbeliebteste ja, Ministerin. Genau. Wir waren heute zu Gast in Gütersloh bei Katrin Bock-Vermuller. Sie ist Bildungsexpertin bei der Bertelsmann Stiftung. Vielen Dank, dass Sie hier zum Mikrofon gekommen sind.
1: Ja, vielen Dank. Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de